0: Faitent-on souvent les actualités chaudes des big tech à coups de polémiques, rachats et mises à jour Pourtant, il ne faut pas oublier que ces acteurs ont des labos dédiés à la recherche pour garder leur avance technologique et proposer des innovations de rupture. C'est évidemment le cas de Facebook et on va s'intéresser à eux et à leur laboratoire, Facebook Reality Labs. Ce dernier a révélé à la presse les premiers fruits de ses travaux autour d'un bracelet connecté. Comment fonctionne-t-il À quels usages pourra-t-il répondre Nous allons voir tout cela avec Valentin Blanchot, rédacteur en chef de Siècle Digital, Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com Achieve today. Salut Valentin. Salut Ambroise. Ce département Facebook Reality Labs est le nouveau nom du département Oculus Recherche. À quoi sert cette entité chez, chez Facebook
1: Alors effectivement, c'est un département qui a été créé cet été, donc c'est tout récent. Et en fait, il, euh, il fait évoluer un petit peu le, les domaines de recherche de l'Oculus Research, ou peut-être que c'est juste les domaines de, de recherche de l'Oculus Research qui, qui, ont, qui ont trop évolué, puisque il se basait avant sur euh, des recherches sur les réalités, donc réalité mixte, réalité augmentée, réalité virtuelle, donc c'était un peu concentré sur une notion d'écran. Et là, l'idée est plutôt de continuer à avancer sur ces travaux, évidemment. Mais plutôt de penser à des outils, comment on va les maîtriser, comment ces technologies vont s'intégrer dans nous, notre réalité à nous. Et euh, bah voilà, c'est un peu tout ce qui est tout ce qui est travaillé dans le Facebook Reality Labs avec quand même un, un point de liberté assez assez énorme, j'ai trouvé.
0: Alors, il y a des écueils à éviter quand on parle d'objets assimilés à la réalité de l'utilisateur, notamment celle du contexte et celle de l'effort à fournir pour communiquer comment Facebook a conçu son bracelet pour viser juste sur chacun de ces points, de ces sujets qui peuvent être en quelque sorte des, des, des points
1: éliminatoires chez Facebook Alors, ils ont effectivement travaillé sur plusieurs points. Il y en a qui ont été rappelés, même plusieurs fois par les chercheurs euh, du Reality Labs. C'était un truc qui était simple d'utilisation, fiable et privé. Donc, par exemple, la voix, c'est simple d'utilisation, euh, mais par contre, ce pas privé. Si tu utilises cette technologies-là dans le bus, par exemple, et que tu dis, ben, voilà, euh, ouvre c'est .com, <rire> compliqué, euh, contrairement à quelque chose que tu peux utiliser avec le poignet. Par contre, sur les deux points que tu mentionnes, c'est-à-dire la partie contexte, effectivement, l'objectif était d'avoir quelque chose ben, de, de contextualisé, c'est-à-dire une intelligence artificielle forcément ou une technologie qui comprend le contexte dans lequel est l'utilisateur pour lui proposer des actions et des commandes qui vont être appliquées en fonction de ce qu'il est en train de faire, de ce qu'il est en train de voir ou de ne pas faire par exemple. Et après l'autre partie est plutôt euh, bah, le socle, c'est-à-dire euh, bah, comment on, on arrive à faire une technologie qui est sans effort, c'est-à-dire bah, sans friction quand on parle d'expérience utilisateur, ou d'expérience client, on parle de points de friction, tout ce qui peut gêner l'expérience, ou le fait d'arriver jusqu'à un but précis, et eh bien là, euh, bah c'est tout ce qui va se passer dans ce fameux bracelet, et il y a une technologie principale, tout est construit autour de ça, euh, c'est ce qu'on appelle euh, l'électromyographie, donc ça peut se dire EMG, c'est quand même beaucoup plus simple à dire, et en fait c'est une technologie, donc le, le, le bracelet est bardé de, de capteurs, en fait c'est une technologie qui va lire en fait tous les mouvements, enfin euh, lire... Euh, oui, il va lire tous les mouvements en fait des, des nerfs moteurs. Donc en fait, tout le tous les mouvements que tu vas faire avec tes mains, avec tes doigts au millimètre près sont compris par ces capteurs-là et vont forcément être euh, ou pourront être reliés à une action pour contrôler le système.
0: Alors on comprend mieux comment ça ça
1: fonctionne, mais
0: imaginons que tu as déjà ce bracelet là autour de ton poignet, Valentin. À quoi il va te servir concrètement là, dans, dans ta vie de tous les jours
1: Alors le bracelet en lui-même, même si les chercheurs ont voulu expliquer quand même qu'on pouvait l'utiliser tout seul... Je pense que tout seul, il ne sert à rien. Facebook l'a plutôt présenté avec un système de réalité augmentée. Donc Facebook travaille sur des lunettes en réalité augmentée, on en a déjà parlé je pense dans culture numérique et on en parle aussi sur le siècle digital. Et euh, ces, ces lunettes là en fait, projettent une interface à la personne, donc comme comme des Google Glass avant mais de manière un petit peu plus avancée. Et donc avec le braster, en fait, on peut contrôler un petit peu toute l'interface ou tout le système d'exploitation qui est présenté par Facebook. Euh, à travers ses lunettes. Donc, par exemple, si je suis en train de faire de la cuisine, les lunettes vont peut-être identifier que je suis en train de couper des aubergines et qu'il y a des œufs sur la table et peut-être qu'il va se dire, voilà, ma paf, tu vas peut-être faire une omelette aux aubergines. Je sais pas si ça existe. Et, euh, bah, il va me proposer de lancer une recette. Est-ce que tu veux lancer une recette? Et après, tout simplement, en fait, avec euh, mes doigts, donc je suis pas obligé de pointer comme dans Minority Report, même si on peut très bien avoir ce mode de fonctionnement-là. En fait, je vais peut-être juste pincer mes doigts ou peut-être euh, pincer deux fois, en fait, mon pouce et mon index pour dire non, une fois pour dire oui, et euh, pas, soit ça va me lancer la recette, avec différentes étapes, et il va comprendre les étapes auxquelles j'avance, donc il y a quand même un jeu aussi, je pense les lunettes sont équipées de caméra, et comprennent un petit peu les actions, ou bien le bracelet arrive à lire, et comprend ce que je suis en train de faire, si je suis en train de couper par exemple, puisque le bracelet peut comprendre les actions que je veux mener avec mes doigts, mais comprend aussi ce que je suis en train de faire, si je suis en train de boire un verre d'eau, il y a des types de mouvements, et euh, des qui vont être lus et qui vont être captés et qui ou le, le brassé va comprendre ce que je suis en train de faire donc il peut y avoir ça mais ça peut être aussi au delà de la cuisine une possibilité d'interagir avec des objets partons du principe que euh, il arrive à identifier que j'ai euh, bah, un Facebook portal sur, sur Facebook mais ça peut être un Google Home, ça peut être une lampe euh, qui est connectée, qui peut changer de couleur etc c'était un des exemples dans la vidéo de Facebook si euh, la vidéo ou le bracelet ou arrive à comprendre qu'il y a une proximité avec cet objet-là et que je suis en train de l'utiliser, à travers les lunettes, il me projette en fait un petit menu à partir duquel je peux régler l'intensité de la lampe, je peux changer les couleurs de la lampe si je veux qu y quelque chose de plus rouge, quelque chose de plus bleu, etc. Donc, il y a un tas d'utilisations qui sont présentées par Facebook, euh, qui sont hyper intéressantes, je trouve, mais qui restent encore une fois du domaine de la recherche. Les chercheurs de Facebook ont été vachement prudent là-dessus, euh, ce, sur, ce sur quoi ils travaillent, essayent d'anticiper ce qui va arriver peut-être dans, dans 5 ou 10 ans. Alors, les plus mesquins
0: diront que c'est une sorte de vengeance que cherche Facebook. Peut-être qu'on ne se rappelle pas à tous que Facebook a eu un projet de téléphone pendant un moment, un Facebook phone qui n'a jamais fonctionné. Et, du coup, ils n'ont pas pu se hisser face à, à du Apple ou face à du Samsung. Mais là, on voit que clairement, on pourrait se passer du smartphone. On n'aurait plus besoin du smartphone avec un tel poignet, avec un tel bras du moins sur son poignet
1: Effectivement, bah, c'est plutôt, euh, plutôt la vision que j'en ai eue euh, le... après leur présentation, c'est qu'à aucun moment on voit un smartphone. Effectivement, tu le, tu le rappelles bien, en 2013, ils il avaient lancé un Facebook Phone qui était un, un, un flop total, ils ne sont peut-être pas arrivés au bon moment. Là, imagine que demain, bah, effectivement, on a tous une paire de lunettes connectées, peut-être des lentilles de contact connectées ou peut-être euh, un bracelet ou voilà les, les devices ils vont changer, les appareils qu'on utilise, notre smartphone va changer. L'iPhone n'est pas si vieux que ça encore. Donc euh, effectivement, ils essayent d'anticiper cette, cette partie-là. C'est assez intéressant parce que Facebook pourrait arriver en fait, euh, à, bah, à, à créer un nouveau besoin et à, ou à répondre à un nouveau besoin ou se projeter en fait, dans un monde où en fait, il n'y a déjà plus de smartphones. Donc, où Facebook viendra se mettre en frontal, direct, avec Google ou Apple ce y avait déjà essayé de le, ce qu'il avait déjà essayé de faire en 2013 où où c'était foiré est-ce que, voilà, là, ça pourrait peut-être totalement changer la donne Alors, l'un des objectifs de Facebook à travers cette innovation,
0: c'est que l'homme soit le centre absolu de toute l'expérience, que l'homme ait désormais plus de contrôle sur les machines et que celle-ci euh, en aient moins sur nous. Euh, inverser un peu ce qui se passe en ce moment. Alors, je suis peut-être long à la détente, peut-être que j'ai pas tout compris, euh, mais tout ce que tu viens juste de décrire confirme plutôt que Facebook va récolter encore plus de données pour proposer avec encore plus de pertinence des contenus ou, ou des actions, donc au final, on sera encore plus facilement manipulable par la machine, non
1: Sur les contenus, peut-être, effectivement, parce que ça reste Facebook, il y a des algorithmes, on va te présenter des choses, on va identifier ce que tu es en train de faire, donc on va mieux en savoir sur toi si tu es en train de faire de la cuisine ou pas, à voir aussi dans 5 ou 10 ans quelles seront les règles vis-à-vis euh, -vis euh, du lien entre ces technologies et nos vies, notre vie privée, puisqu'elles seront de plus en plus intrusive mais intégrée à notre dans notre réalité donc sur les contenus effectivement euh, y a, il peut y avoir des doutes des problématiques mais bon c'est c'est Facebook c'est son rôle c'est sa mission d'avoir des algorithmes qui nous présentent toujours des contenus qui nous intéressent on peut dire la même chose de Netflix mais là ce qui est vraiment présenté c'est plutôt l'objectif quand tu parlais du lien entre l'homme et la machine c'est plutôt bah, de plus être dépendant nous de la machine de plus être dépendant d'avoir un smartphone à sortir de notre poche donc mais d'avoir quelque chose qui est beaucoup plus universel qui est directement dans le poignet dans la démo en fait il y avait une personne euh, présentait d'autres cas d'utilisation en fait il y avait une personne qui avait plus que trois doigts et en fait euh, qui pouvait quand même à partir des terminaisons qui étaient sur son euh, sur, au niveau de son poignet il y avait des nerfs moteurs pour les autres doigts et en fait il arrivait à projeter une main et activer des choses pour des doigts qui n'étaient plus là donc c'était assez intéressant et ça veut dire aussi que bah on est aussi sur une technologie qui est assez inclusive on va dire vis-à-vis -vis du handicap il n'y a pas forcément besoin de la voix il y a juste besoin bah, de, de de ce qui est situé au poignet donc c'est euh, donc c'est plutôt dans ce sens-là en fait dans le côté universel sans friction on n'est pas dépendant d'un device d'une commande d'un d'une technologie en particulier enfin si auquel cas si là on, là on le sera mais c'est euh, le fonctionnement et la manière d'interagir on va dire avec euh, tout le système en fait est euh, est beaucoup plus euh, beaucoup plus universel et beaucoup plus naturel donc c'est plutôt comme ça que les gens ont vu parce que c'est des chercheurs et eux ils en ont rien à à cirer <rire> ils sortent de, il sort de rester poli de, de de comment Facebook va intégrer des algorithmes comment il va monétiser tout ça eux ils sont vraiment concentrés sur la technologie comment elle s'applique qu'est-ce qu'on peut faire avec et qu'est-ce qui sera comment on peut anticiper le, le futur. Quoi. Et c'était vachement intéressant. Et c'est dommage, peut-être justement, qu'il n'y ait pas plus
0: d'éthique à ce moment précis, parce qu'on sait très bien qu'une fourchette peut être utilisée pour manger ou pour tuer quelqu'un. Et ça mérite des fois d'y réfléchir un peu avant. Merci pour ce décryptage, Valentin. On a fait une quotidienne un peu plus longue que d'habitude, mais le sujet était passionnant. Et on espère qu'il vous a passionné. Allez, on se dit à, à très vite sur SecleDigital.fr. À très vite